0: We'll be
1: Como aquel viejo árbol que nos habla y renueva Como el cariño que guardas después de muerta la abuela pa De su esperanza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Son los mártires que gritan Bandera, bandera, bandera no memorices lecciones De dictaduras o encierros La patria no la define Los que suprimen a un pueblo la patria es un sentimiento en la mirada de un viejo, sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva, te contesto.
2: de viernes aquí en Paidella MX en su versión en radio gracias por acompañarnos en esta emisión más de Paidella MX pues con lo que iniciamos fue Patria de Eugenia León de su álbum Ciudadana en el Mundo volumen 2, un álbum que fue lanzado allá en 2013 y bueno pues quisimos arrancar este programa pues con Música ya lo saben, alternativa y poco escuchada. Recuerden que estaremos recibiendo sus mensajes, sus felicitaciones, sus eh, comunicados a través de nuestras redes sociales. Paideya MX en Facebook, Twitter, Instagram. Allí nos podrán encontrar. Y bueno, pues si tienen WhatsApp, también podremos recibir sus comunicaciones al eh, número directo de Paideya MX más 52. 33 107 11 434 más 52 33 107 11 434 el teléfono de Paidilla MX en donde ustedes podrán enviarnos vía WhatsApp sus mensajes a este programa. Estamos en mayo y por supuesto es mes de fechas históricas. Pero antes de pasar a ellas, antes de pasar a las fechas históricas del mes de mayo, pues eh, creo que es oportuno no dejar pasar un evento lamentable que fue el fallecimiento de Oscar Chávez Fernández aquel 30 de abril de 2020. Oscar Chávez Fernández, mejor conocido como Oscar Chávez, que bueno, pues falleció en la Ciudad de México, como lo decía, un 30 de abril, pero de hace dos años, de 2020. Este cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro, poeta... Este mexicano considerado como uno de los máximos exponentes del canto nuevo en, en nuestro México, que en julio de 2019 fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como el patrimonio cultural vivo de la Ciudad de México en la fiesta de Trova y Canción Urbana Cantares. Se caracterizaba por componer, interpretar e investigar sobre los diversos géneros de música popular mexicana, latinoamericana y asumió una posición política de izquierda. Fue conocido en México por las canciones de protesta que se dejaban principalmente contra el gobierno y la derecha. Las que destacaron fueron aquella famosa canción La Casita, en apoyo eh, musical desde luego lo tuvo siempre en función de este movimiento que se levantó este movimiento armado allá en 1994 en el sur de nuestro país en Chiapas su apoyo al STLN. se acompañaba habitualmente por sus presentaciones con el trío Los Morales y era conocido como el Caifán Mayor en alusión por supuesto a esta película de los caifanes y a propósito de los caifanes pues es importante también referir eh, pues las fechas que estaremos eh, mencionando del mes de mayo porque el 3 de mayo pues otro protagonista de los caifanes esta famosa película pues es carlos monsiváis antes de pasar a pues eh, el protagonismo que estuvo uno de los intelectuales de izquierda más importantes que es Carlos Monsiváis pues cerremos este apartado de eh, pues nada más y nada menos que el Caifán Mayor que nació en la colonia de los portales de la Ciudad de México y cuyo padre fue originario de Zacatecas y madre de descendencia española vecindado en el Estado de México de allí Pasó su mayor parte de la niñez y adolescencia en la colonia Santa María de la Rivera. Pues desde aquí, desde aquí eh, le mandamos un abrazo al caifán mayor, donde quiera que se encuentre, y damos paso también para hablar, por supuesto, de otro de los protagonistas de los caifanes, de Carlos Moncebáez Aceves. Este personaje histórico que nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México, Carlos Monsiváis, este eh, pues, personaje peculiar, escritor, periodista, cronista, que desde muy joven colaboró en el suplemento cultural o suplementos culturales de medios diferentes, de diferentes espacios en los cuales tuvo oportunidad de participar. Monsiváis Aceves estudió en la Facultad de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y Teología en el Seminario de Teología Previstero de México. También asistió al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard allá en 1965 y gran parte de su trabajo se publicó en periódicos, revistas, suplementos, seminarios y otro tipo de fuentes hemerográficas. Por supuesto que hay que recordar que fue colaborador de diferentes periódicos como Novedades, El Día, El Excelsior, El Uno Más Uno, El Universal, Proceso, Siempre, Eros, Nexos, Letras Libres, Este País, la revista de la Universidad de México. Pero por supuesto, por supuesto que pues nosotros lo recordamos allá en el periódico La Jornada. En esta maravillosa sección de Por mi madre, Bohemios, eh, hay que entender que las posiciones políticas y su perspectiva eh, crítica, desde luego, pues lo llevaron desde el inicio de su carrera periodística a dar cuenta de todos aquellos fenómenos literarios, sociales, culturales que aplicaban eh, desde una perspectiva de, de crítica. De desacato al autoritarismo que vivía en nuestro país en aquellos momentos en los cuales, pues, este el auge fuerte del prismo autoritario, pues, acechaba esos momentos en los cuales el presidente era el que tenía la última palabra. Eh, también fijó una posición, eh, pues, de frente al conservadurismo, eh, su interés en el movimiento estudiantil de 1915. 68, pues su afición por los ídolos populares como el santo, el mascarado de plata y Cantinflas sus causas solidarias con el movimiento feminista las figuras contestatarias de la izquierda pues sin duda alguna Monsiváis es referente para ese tipo de situaciones y bueno pues hay que entender también que Monsibais además de ello pues tuvo allí una participación importante en eh, pues otras esferas en otras esferas que tienen que ver con eh, el cine y la crítica además también participó como actor en varias películas entre las cuales se encuentra Un alma pura de Juan Ibáñez, Tajimara de Juan José Gurroa En este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac Los caifanes de Juan Ibáñez. Las visitantes del Diablo de Alberto Isaac, Zapata de Felipe Casals y la guerrera Vengadora 2 de Raúl Fernández Jr. Y bueno, para hacer referencia a esta participación en la cual Carlos Moncibais tuvo eh, pues una intervención, vamos a escuchar, vamos a escuchar el soundtrack de la película Los Caifanes. En donde vice pues tiene una participación en la película. No por supuesto en la canción, pero sí en la película. Así que escuchemos esto para la desmemoria en voz de Oscar Chávez. Y para la nostalgia, pues pondremos el previo. Esta escena de la película de los Caifanes. En donde el estilos, personaje que interpretaba. Oscar Chávez pues eh, intenta en esa noche fría besar a la protagonista y de fondo la canción fuera del mundo. Así que escuchemos el contexto en el cual se desarrolla esta canción.
0: Siempre pensé que para todo había modo, pero con usted
2: nunca he sido rogón me lleva.
3: ¿Ahora estamos solos? ¿Ahorita? Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad?
0: ¿Cuándo si no? ¿Y mañana? ¿Qué es eso? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Ahorita? ¿Mañana? ¿Ahorita? del mundo
2: fuera del mundo
1: Encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. Tú
2: Pues ahí escuchamos al caifán mayor Oscar Chávez en esta interpretación que hace de la canción Fuera del Mundo. Está haciendo alguna pues eh, este escarceo que se da entre Paloma y El Estilo. Escuchamos este previo y bueno pues para quienes no hayan visto la película, esta película que... ...pues es dirigida por Juan Ignacio Ibáñez Diez Gutiérrez de 1967... ...pues les recomiendo que le echen un vistazo a la película... ...que pues narra la repentina disolución de una fiesta de jóvenes de clase alta... ...estos dos novios Jaime y Paloma... ...que se separan del grupo y vagan por las calles de la Ciudad de México con la lluvia y en la búsqueda de un lugar propicio para la intimidad así que pues échenle un vistazo a los caifanes ya escuchamos allí al caifán mayor a Oscar chávez el estilus y bueno pues hacemos también eh, a la memoria contribuimos a la memoria de este gran intelectual Carlos Monzibais hace ves que aparece desde luego en la película en el papel de Santa Claus. Así que, eh, pues continuamos continuamos esta tarde con pues otros temas y otro de los temas importantes pues está asociado a lo que eh, se conmemoró el primero de mayo que se constituye como una de las eh, fechas que no debemos de olvidar y que deben de permitirnos entender la dimensión de muchas causas sociales que están ocurriendo alrededor del mundo. Muchos eh, movimientos en pro de garantizar derechos laborales para todos. Por supuesto, estoy hablando de esta conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajo, en el cual, por supuesto, pues este, eh, hay que entender este contexto y darle la dimensión eh, para los momentos que vivimos, no solo en México, sino también, por supuesto, en América Latina. Venimos de un proceso en el cual pues, esta pandemia ha golpeado eh, a varios sectores y, por supuesto, uno de ellos es el sector laboral. ¿no? Entonces, pues desde aquí va nuestra solidaridad para estos movimientos obreros que han pugnado por muchos años para generar las condiciones laborales necesarias. Y bueno, pues también en este contexto es importante que dimensionemos los momentos que estamos viviendo pero también entendamos que estamos asistiendo a una realidad diferente en este contexto nacional en nuestro país pues bueno, desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, el salario mínimo ha ido en incremento y este es un dato que pues bien vale la pena rescatar tener presente y no olvidar no olvidar tampoco las condiciones que se han ido generando estas reformas eh, laborales que se han dado y que han permitido que eh, pues los trabajadores tengan la posibilidad de involucrarse más en la toma de decisiones que competen al sector en donde se encuentran. Entonces, pues es importante que lo tengamos presente. Pues esta tarde de mayo tenemos varias sorpresas, varias eh, cosas que debemos de retomar. Eh, en nuestras secciones pues bueno vamos a tener la participación de la maestra Damaris marín con los clips para conocer más por supuesto la intervención de la doctora Bárbara Cabrera en las cápsulas para divulgar el conocimiento y bueno pues tenemos ahora la incorporación de eh, Flor Méndez con su sección La Voz de los que no tienen voz por supuesto además de nuestro repertorio musical y por supuesto, para que no tengamos desperdicio, pues las mentiras de la semana. Eh, esas serán las secciones que tendremos, este serán las cosas que estaremos platicando esta tarde de mayo. ¿Y qué les parece si para arrancar motores iniciamos con las mentiras de la semana?
0: Este
4: es, el ¿quién es quién en las mentiras de la semana. Ese es el quién es quién en las mentiras de la semana del 4 de mayo de 2022. La Conagua no ha ordenado demoler la presa Palo Blanco en Coahuila. La última semana de abril medios de comunicación alertaron sobre la supuesta demolición de la presa de Palo Blanco en el municipio de Ramos Arizpe en el estado de Coahuila por parte de la Comisión Nacional del Agua y del organismo de Cuenca Río Bravo. Periódicos que vemos en pantalla como Zócalo, El Heraldo de Saltillo, Capital Coahuila, así como legisladores locales se apresuraron a difundir el rumor y la mentira. La Conagua a través de un comunicado de prensa informó que ha reiterado desde 2015 que es indispensable realizar una rehabilitación. Además, la presa presenta grietas en la corona de la cortina, mismas que surgieron inmediatamente después de su construcción. La presa Palo Blanco fue edificada sin autorización de, ni permiso de la Conagua y es administrada por el gobierno estatal. Las obras que se están reiterando
0: realizar
4: por parte de la Comisión Nacional del Agua tienen el único propósito de garantizar condiciones de seguridad a la infraestructura hidráulica con el objetivo de que no haya afectaciones a la población aledaña. Pero claramente es una campaña política de mentiras. Así se las gasta de Moreira News. La presa no se va a demoler, se va a rehabilitar. Falso que el gobierno de México criminalice a la oposición y menos a inversionistas, según un artículo de opinión del Wall Street Journal, y que Reforma convirtió en una nota al publicarla en primera plana. En su portada del lunes 2 de mayo, el diario Reforma publicó una nota titulada «Advierte Wall Street Journal», quiere en cárcel a opositores a la, a la ley Bartlett. Parece sacado de un meme del deforma. Daría risa de no ser porque lo publicó un diario financiero importante en Estados Unidos, que al ser publicado por Reforma, volverlo noticia, con el único propósito de desprestigiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma no lo atribuye a la autora, sino al diario estadounidense, se trata de un eh, artículo de opinión que acusa falsamente al gobierno de México de criminalizar a empresarios del sector eléctrico y a opositores a su política, lo cual pues todos sabemos que es mentira. La opinión publicada por el diario conservador Wall Street Journal es eh, Mari Anastasia O'Grady, quien es conocida como una mujer conservadora también que escribe a favor de los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina. Contra los gobiernos de izquierda y miente para confundir. y miente, pero Reforma cae más bajo y engaña a sus lectores. Como muchos otros que hicieron eco en televisión, radio y medios digitales. Este gobierno no persigue a opositores. Al contrario, se promueve el diálogo y se respeta el derecho a disentir. Bueno, pues el siguiente tema es para ahondar en lo que aquí ya se mencionó, de una propiedad de Valle de Bravo de Carlos Loret. Aquí mostramos, si me pueden empezar a pasar el video, por favor, el siguiente reportaje según una investigación periodística del equipo de AD Noticias, que lo confirma. Es una mansión de 100, 780 metros cuadrados en dos niveles, dos albercas, cancha de tenis, cancha de fútbol, una área boscosa, un huerto, cinco invernaderos, un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo, que en total mide más de 34 mil metros cuadrados, ahí humildemente, y su valor sería de más de 138 millones de pesos, ojo, solo el terreno. Esta propiedad es eh, del periodista Carlos Loret de Mola. Preguntamos nuevamente, ¿quién pompó? Pero esta propiedad y las de alrededor afectan unas, una zona boscosa que sirve para la recarga de agua en el valle. Pero hoy se acapara el agua y se reduce el caudal de la presa del sistema Kutzamala. El vendedor del predio habría sido Miguel Limón Rojax, exsecretario de Educación en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero Loret sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades, como el de la Torre Máscara de la Ciudad de México, porque recordemos que no es la única y además con su propiedad de Valle de Bravo es cómplice de daño ambiental. Aquí vemos el reciente reportaje de Polemón sobre el origen sombrío del departamento de Carlos Loret de Mola. Mientras Loret guarda silencio, sigue saliendo información. El segundo tema es que la empresa Sactún, antes Calica, filial de la empresa Vulcan, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que es legal su operación en su banco de materiales ubicado en Solidaridad Quintana Roo. A través de un comunicado, la empresa dijo: La extracción, producción y exportación que realiza SACTUN se llevan a cabo de conformidad con las autorizaciones y permisos propios de la actividad extractiva de materiales petros. Estas autorizaciones y permisos se basan en detallados estudios y manifestaciones de impacto ambiental que han sido evaluados y aprobados por diversas autoridades ambientales a lo largo de muchos años. La empresa Vulcan miente y ha violado las normas ambientales, utiliza explosivos y extrae más allá de lo que tiene permitido, además de haber causado el mayor desastre ambiental
2: Esas fueron las mentiras de la semana con Elizabeth García Vilchis Y hablando de las mentiras de la semana Cuando usamos internet pues encontramos algunas eh, noticias que pueden o no pueden ser falsas Y cuando usamos internet también nos permite o nos da la posibilidad de investigar Si aquellos rumores que escuchamos en realidad son ciertos pero es importante saber cómo investigar en Internet. Y para ello, esta tarde, la doctora Bárbara Cabrera nos habla sobre el tema en sus cápsulas para divulgar conocimiento. Adelante, doctora.
5: Estas son las cápsulas para divulgar conocimiento en voz de la doctora Bárbara Cabrera, investigócrata, columnista y escritora a quien encuentran entre letras con su café y a un tuit de distancia como arroba-bajo Bárbara Cabrera.
6: preguntan, ¿cómo investigo? Respondo, dando un paso a la vez, con mucha pasión y curiosidad para ir tras la búsqueda del conocimiento, todo ello acompañada de las TIC. Constantemente surge la duda entre quienes están elaborando un trabajo académico o incluso su tesis acerca de si pueden investigar usando internet, por lo que en esta ocasión les hablaré al respecto tomando como referencia el libro Santo Internet para investigar, busco, evalúo, cito y divulgo de mi autoría y que forma parte de la saga Paideia MX para elaborar investigaciones de éxito. En Internet coexisten millones de páginas repletas de datos e información que circundan el ciberespacio así como incontables mensajes publicados en blogs, redes sociales y foros de discusión con todo tipo de referencias. De esta manera, la expresión encontrar la aguja en un pajar cobra vigencia para aquellos que por primera vez se enfrentan a este desafío. Debo decir que en la red de redes es posible localizar información valiosa y relevante para desarrollar una investigación en cualquiera de sus producciones y manifestaciones. El arte está en desplegar la habilidad de eliminar el ruido y la angustia de la información. Y se preguntarán, ¿cómo lograrlo? Por eso invito a convocar los santos oficios de Santo Internet para investigar, busco, evalúo, cito y divulgo. Navegar en internet es una labor que conlleva desarrollar determinadas destrezas, las cuales se optimizan con conocimiento y práctica. No es una cuestión llevada a cabo por generación espontánea. Justamente una de esas habilidades consiste en hacer uso responsable de la red, para a partir de ahí llevar a cabo las actividades diarias. De ahí la importancia de dar a conocer 10 puntos que todos deberían tomar en cuenta al momento de utilizar esta tecnología, ya sea en labores cotidianas o bien extendiéndose al proceso investigativo. Dichas recomendaciones han sido desarrolladas por especialistas en seguridad informática del laboratorio eset Latinoamérica y se presentan en forma de decálogo Distingamos Lo primero que se tiene que hacer es evitar dar clic a enlaces sospechosos Si tienes dudas lo mejor es investigar antes o alejarte lo más pronto posible Segundo No acceder a sitios web de dudosa reputación Como tercero tenemos que es ineludible actualizar el sistema operativo y las aplicaciones que ya tenemos descargadas en no sea en un teléfono móvil o en el equipo de cómputo, ya que van dando ciertas correcciones a errores y eso permitirá que tengamos un óptimo uso tanto del sistema operativo como de las apps. Un cuarto punto es descargar aplicaciones desde sitios web oficiales, muy importante. Utilizar tecnologías de seguridad, como por ejemplo el antivirus, los anti-spam. Sexto, hay que evitar el ingreso de datos personales en formularios dudosos. Siete, es tener precaución con los resultados arrojados por buscadores web, es decir, no todo lo que arroja en los primeros lugares es información útil o relevante para la investigación o para la respuesta que nosotros necesitamos en determinado momento. Por lo cual, hay que ponerse bien aguzados al momento de dónde entro y qué información tomo para adoptar alguna decisión o llevarlo a un trabajo de investigación. 8. Evitar la ejecución de archivos 9. Es importante aceptar solo contactos conocidos. Mucho ojo con esta situación. Y décimo, utilizar contraseñas fuertes para tener la certeza de que no vamos a ser vulnerados en nuestras cuentas de correo electrónico, de redes sociales o algún otro servicio que provea Internet. Siguiendo las recomendaciones anteriores, Transitar por el ciberespacio les puedo asegurar que será una actividad que permitirá optimizar los objetivos y se hará sin riesgo. Así que, nada de miedo. Anímate a desterrar la fobia a la tecnología. Utilízala a tu favor. Ahora bien, antes de iniciar esta aventura y hacer de internet una herramienta poderosa, toma nota de lo siguiente. Una premisa básica es que existe alta probabilidad de que la información deseada esté disponible en Internet. La excepción a la regla es que no todo el mundo publica toda la información en la red. Es importante advertir que no todos tienen acceso a Internet y algún porcentaje que teniendo la posibilidad de estar y de utilizar esta herramienta, opta por no hacerlo. Debido a que Internet es un servicio global, no te extraña encontrar datos e informaciones en otros idiomas. Aunque se dice que todo lo que puedas soñar existe en Internet, no pidas imposibles, mejor úsalo de manera inteligente. Eso sí, mantén la mente abierta y dispuesta para filtrar y evaluar la información encontrada. Finalmente, y no por ello menos importante, no te desesperes, no desistas al primer tropiezo. Muy pronto les daré más datos y consejos acerca del manejo de la tecnología. Estén atentos.
5: Los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora, a quien entre letras, con su café y a un tuit de distancia, encuentra en como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. Hasta la próxima cápsula para divulgar conocimiento.
2: Pues fueron las cápsulas de la doctora Bárbara Cabrera. Gracias por eh, compartirnos estas ideas sobre cómo investigar usando Internet. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente pausa musical? Escucharemos a León Gieco interpretando la memoria.
7: de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. muertos de la AMIA y los de la embajada de Israel El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo de los padres palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Méndez en Brasil, mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón,
2: Pues él fue León Gieco con su canción La Memoria del álbum Bandidos Rurales, publicado en 2001. Y bueno, pues Raúl Alberto Antonio Gieco, mejor conocido como León Gieco, pues es un argentino nacido allá en 20 de noviembre de 1951, músico y cantante popular, considerado uno de los más importantes intérpretes de Argentina. Se caracteriza por haber mezclado el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de los derechos humanos, los movimientos campesinos, los movimientos de los pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados. Y pues León Gieco, al igual que Oscar Chávez, a quien escuchamos al principio, pues se caracterizan por tener una conciencia social comprometida y un pasado histórico como un valiente cantor de protesta que profundiza su atractivo a quienes comparten su herencia, su lucha y su atracción se extiende más allá de las tierras argentinas. Algunos de nosotros tuvimos oportunidad de escucharlo allá casi a finales de los años 90, así que... Bien por León Guieco que aún siga vigente su canción, su música, sus causas, sus luchas. Y bueno, pues con la memoria damos paso a la participación de una nueva colaboradora. Ella es Flor Méndez y vamos a escuchar su aportación de esta tarde en la sección La voz de los que no tienen voz. Bienvenida Flor al equipo de Paidella MX. Adelante. la voz de los que
3: no tenemos. Mi nombre es Florencia Méndez y los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Quiero iniciar comentándoles que este espacio tiene por objetivo ser la voz de aquellos que no la tienen. Dependiendo de las culturas, las sociedades y los países, hay diferentes grupos que muchas veces son censurados. Y esto puede suceder a veces por su edad y falta de experiencia o medios para expresarse, otras porque la sociedad escoge qué personas serán escuchadas y cuáles no, otras tantas veces por no poseer los recursos económicos que nos brinden una tarima para que nuestra voz no sea silenciada. En esta primera intervención quiero resaltar nuestra realidad actual a nivel mundial. Por eso hoy tomamos como puntapié la canción de León Gico titulada La Memoria. Esta canción fue escrita en base a lo que se vivió en Argentina en la última dictadura militar de 1976, época en la que se vivenció una realidad cruel, despiadada y aterradora, con múltiples violaciones a los derechos humanos. Pero si prestamos atención a la letra y si no conociéramos su origen, podríamos pensar que fue creada para este momento, ya que, tal como afirma León Gieco, Actualmente nos encontramos en una época en la que muchos de nuestros amores, de nuestros familiares ya no están. Luego de atravesar una pandemia atroz, ¿cuántos no pudieron alzar su voz contra un sistema de salud que no pudo dar todas las respuestas? ¿Cuántas personas no pudieron susurrarles al oído sus últimas palabras a sus seres amados? Además, ¿cuántas guerras se han iniciado en los últimos días? No solamente me refiero a aquellas que cubren los medios y que titulan como la tercera guerra mundial, sino también a las que se inician en los hogares, que golpean a niños, a las mujeres y hombres sin distinción, que no encuentran una trinchera contra tantos tanques desplegados en lo más íntimo de su hogar. Cuánto engaño y complicidad entre aquellos que deben dar fe y seguridad. Cuántos genocidas están más libres que sus víctimas. ¿Cuántas veces vemos que así como el indulto y el punto final dejaron impunes los delitos más atroces, hoy se sigue cerrando los ojos, perdonando y dejando sin consecuencia a las repetidas comisiones de delitos? ¿Cuántas veces una madre perdona a su esposo por abusar de su hija? ¿Cuántas veces un hijo perdona a su padre por golpearlos? o a su madre, que los envía desde pequeños a trabajar. ¿Cuántas veces algunos fiscales, tal vez por el cúmulo de trabajo, por apreciaciones personales, por devolver favores o por presiones, deciden pasar por alto delitos? Hoy, el hambre y la abundancia se siguen encontrando en cada esquina, sin entender por qué deben ser tan lejanas y antagónicas, sin creer en esperanza de cambio provocando un enfrentamiento de clases sociales, un golpe a la cabecita de tantos niños que no logran comprender por qué razón son ellos los que no tienen un plato de comida a diario. Nos basta con leer un periódico o escuchar cinco minutos de noticiero para notar que se exacerba el maltrato generalizado, intra y extrafamiliar, el cual nunca pasa por nuestras vidas sin dejar huellas y de forma proporcional la inacción del entorno que condena a las víctimas a un callejón sin salida. En 1983 finaliza la dictadura, pero no finaliza con ella sus consecuencias. Si hay una realidad que es conocida por abogados, jueces y por todos los seres humanos es que la justicia en muchas ocasiones mira y decide no ver y muchas veces no se trata de no tener voz sino de que quienes la tienen y pueden defender a otros deciden callar. ¿Habrá alguna voz que esté dispuesta a alzarse contra esta realidad? Cito otra canción del mismo artista en la que entona, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Y este es el propósito de esta sección, que la injusticia no nos sea indiferente, poder alzar nuestra voz en favor de aquellos que no la tienen. Y ahora queremos escucharte, Recordad que tu voz es muy importante. Escribinos si te tocó experimentar una situación en la que tu voz o la de algún conocido fue silenciada, sin más, les agradezco por este espacio. Saludos desde Buenos Aires para todos los locutores, colaboradores y, por supuesto, a los oyentes. Les habla Florencia Mariana Méndez y me encontrás en Twitter como flor-méndez1909. Muchas gracias.
2: Pues ella fue Flor Méndez con su colaboración de la voz de los que no tienen voz. Con esto damos paso también, desde luego, a la intervención de la maestra Damaris Malín y los clips para conocer más.
8: Sí importa. Vas a dar un paseo fuera de nuestro hogar para estar impregnados de publicidad, lo cual ha cobrado gran relevancia a medida que avanza la tecnología. Por ello es importante la comunicación no verbal, y no hablo de las marcas, sino de cómo las personas somos una y hay que trabajar en ello continuamente. La comunicación no verbal se divide en gestual, kinésica, proxemia, áptica y paralingüística. Todos estos elementos deben coincidir para comunicar eficazmente. Quizás no conozcas la háptica, pero la usamos cada día. Es la ciencia del tacto. Tocamos por jerarquías. Es común que un médico toque a la enfermera, pero es diferente si la enfermera toca al médico. Lo mismo con el paciente o con los padres. También la manera en que decimos algo importa más que lo que decimos realmente. Esto es la paralingüística. Y la dicción es un elemento importante de ella. La dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Otro elemento es la entonación o sea las modulaciones que hacemos referente a la función de cada oración y así enfatizamos si hacemos una pregunta, estamos exclamando o declaramos solamente. El timbre es otra forma de la paralingüística, pero es algo difícil de cambiar. Ahora, al pedir empleo, por ejemplo, los reclutadores se fijan en tu vestimenta, modo de actuar, en tu limpieza y, por supuesto, tu currículum. En este último, la ortografía y redacción son imprescindibles. Además, Asegúrate de que no pase de dos hojas, y para su organización actualmente existen muchas aplicaciones que te ayudan a jerarquizar la información de manera llamativa. Por cierto, aunque quieras quedar bien, cuida los datos que proporcionas. Nunca sabemos dónde quedarán las hojas con tu información personal, así que no se recomienda colocar tu número de seguro social, dirección precisa o RFC. Sobre todo, si eres profesionista, la vara está más alta. De esta manera nos vendemos. Ahora pregúntate, ¿qué dices de ti mismo? Los colores que usamos, las formas, los cortes, todo indica primero si nos conocemos y segundo si nos valoramos. Además de los aspectos exteriores, hay que educar el interior. Por más que parezcamos, hay que ser. Instruirnos en temas variados, tener temas de conversación distintos y con conocimiento y no descuidar nuestra formalidad al hablar de negocios. El WhatsApp, por ejemplo, se ha convertido en un elemento importante en los negocios. Cuida tu foto de perfil y no subas cualquier contenido a tus redes o estados. Pero lo más importante, acércate con un profesional para que te oriente. Y sobre todo, prepárate. El mercado es muy competitivo y hay que destacar. Uno de los elementos básicos actualmente es centrarnos en qué aportarás tú. Hazte imprescindible para los demás. Ese es tu valor agregado. Soy Damaris Marín y me encuentras en Twitter como arroba sandoval-dama.
4: Información. Opiniones. Realidad.
2: Gracias como siempre a la maestra Damaris Marín Ya saben ustedes en dónde la pueden encontrar en su cuenta de Twitter Pues déjenme que les comparta que el presidente de México Anda de gira por Centroamérica La tarde de ayer llegó a la República de Guatemala A las 17.30 horas hubo una ceremonia oficial de bienvenida eh, Allí en Palacio Nacional eh, se le entregó un reconocimiento. Después, más tarde, hubo una reunión privada con el presidente de la República de Guatemala. Eh, luego vino la fotografía oficial. Y más tarde, pues una reunión ampliada de jefes de Estado con sus respectivas comitivas. Hubo por la tarde un mensaje a los medios... Y finalmente pues, se dio una cena. Así que vamos a escuchar cómo le fue el presidente de la República allá en Guatemala.
5: Primero expresar mis sentimientos de emoción de la visita del presidente Manuel Andrés López Obrador. Esta es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de conversar. Y hemos logrado aterrizar en distintos programas y proyectos a lo largo de estos dos años que tengo de ser presidente que hoy vemos los frutos del trabajo en conjunto y hemos definido una agenda que va a ir prosperando en el futuro que tiene que ver con temas que nos incumben a ambos países y de los cuales pues, agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración impulsando el famoso acuerdo de desarrollo integral que une a México con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala del cual México junto con la CEPAL han encabezado el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollado es el único país de los tres centroamericanos que hemos desarrollado proyectos que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en dos programas sociales específicos, uno construyendo el futuro que va dirigido a jóvenes y el otro sembrando vida que va dirigido a a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y poder hacer proyectos productivos, en, especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Gracias, presidente, por la visita. Gracias por el apoyo de su gobierno a los temas que hemos impulsado a nivel internacional y seguiremos trabajando fuertemente en la relación tanto con el gobierno federal como, gracias a su gestión, con los tres gobernadores de los estados limítrofes con Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos, que nos, los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona de la zona fronteriza entre Guatemala y México Muchísimas gracias señor presidente
2: Y bueno pues después vino la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar respuesta a las palabras de bienvenida que el presidente de Guatemala
9: Pues nos da mucho gusto eh, estar en la hermana república de Guatemala, agradecemos mucho al presidente Alejandro Yamatei por sus muestras de solidaridad y su amistad con el pueblo de México y con el gobierno que represento. Amigas, Amigos de Guatemala, como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región, en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y de cada país. Enfrentamos graves problemas comunes que solo pueden ser resueltos mediante la colaboración, el entendimiento, y el respeto mutuo, subrayo, con respeto a nuestras soberanías. Bajo el principio de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos, y de la no intervención. La raíz común de los principales problemas que nos aquejan es la misma. Yo lo haré, la pobreza, posible. la desigualdad, eso es todo, la población del campo
2: y recuerden, la desintegración el social, cambia.
9: la marginación y la negación histórica de derechos efectivos para las Esas son las circunstancias que dan origen a la migración y a la delincuencia, a las adicciones y a la violencia. La otra cara de la moneda es el desarrollo y la paz social que son frutos de la justicia y de una procuración de bienestar para las poblaciones sin afán de imponer soluciones ni de intervenir en asuntos internos como ya lo he mencionado hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas, más entrañables, en lo cultural, en lo geográfico, en lo histórico, y repito, en lo afectivo. La fórmula que estamos aplicando en México para reactivar el campo, cuidar la naturaleza, crear empleos, rescatar a los jóvenes de la marginación laboral y educativa y crear, en fin, las condiciones de bienestar que demandan y merecen las mayorías de esta Mesoamérica contemporánea. Estamos convencidos de que así, atendiendo las causas, los orígenes de la violencia, las bandas delictivas seguirán quedando sin jóvenes a los cuales reclutar y que las personas podrán vivir en sus lugares de origen sin verse orilladas a emigrar y que la paz social podrá hacerse una realidad.
2: Pues esa fue la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta gira allá en Guatemala. Estará por Centroamérica y terminará esta gira internacional en Cuba para después regresar a México. Estaremos dando seguimiento de las actividades que tiene eh, el presidente López Obrador y bueno, pues de esta responsabilidad internacional, como él eh, mencionaba, de ser solidarios con los pueblos de... Nuestro continente y con los pueblos cercanos Llegamos así al final de nuestro programa Esta tarde de viernes, viernes de mayo Gracias por acompañarnos Por supuesto que pues, estamos en comunicación Gracias a todos por sus mensajes eh, Gracias a quienes le mandan felicitaciones A la doctora Bárbara Cabrera por estas cápsulas Desde luego eh, hay aquí las menciones para Flor Méndez Que... Eh, pues le desean lo mejor, la felicitan por esta gran intervención que ha tenido esta tarde y bueno, por, por sumarse desde luego a los micrófonos de Paidilla MX. Enhorabuena Flor, gracias por sumarte y bueno, pues estaremos compartiendo más de lo que tiene Flor para nosotros con la voz de los que no tienen voz por hoy. Por hoy es todo, gracias por acompañarnos esta tarde y recuerden, el conocimiento Cambia Tu Mundo.
1: Voy a buscarte Voy a encontrarte Voy a llevarte Fuera del mundo, fuera del mundo. Tú...